0: Olá tudo bem? Eu sou o Thiago Guzzo, guitarrista e professor de música e este é o meu podcast no qual você vai me ouvir falar sobre acordes, improvisação, harmonia e temas afins. Aqui você acompanha o conteúdo das lives que eu faço no Instagram sobre as principais dúvidas dos meus alunos. Seja bem-vindo! Alô Caio! Oi, bom! Tudo bem? Tudo! Show de bola? Vamos lá. É, é Caio mesmo, né? Isso. Caio Nunes? É. Seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado pelo um uma... convite também. Obrigado você por ter aceitado também. É... Me diz uma coisa, você fala de onde? De Prescaba, São Paulo. São Paulo? Caramba, tem muita gente de São Paulo. Que legal. É, você, você é violonista, né? Isso. Você toca violão. E você. Me diz. Me, vamos, vamos lá, vamos bater um papo. O que, que você. Qual é, qual é a sua. Qual é a, a, a área da música assim, que você curte, que você gosta de envolver, você gosta de, de compor, você gosta de canção, você gosta de música instrumental. O que, que você curte?
1: Oh, nesses últimos tempos, assim, o, o que eu tenho mais curtido é bastante a parte do violão solo, sabe?
0: Ah, violão solo, Daí, que legal
1: é. Daí tem várias diferenças, né? O ginga, o lixo pessoal Eu achei bem legal e também yes. a parte de choro,
0: eu, tenho, eu tô gostando bastante Show de bola. Pode, só vou pegar aqui o carregador que acabou de acusar ali. Que, <risos> senão eu vou ficar, vou ficar aqui, vou, vou ficar pelo caminho. Então, o, o, o Ginga é um, inclusive uma grande referência assim, de violão solo, de música popular no é. Brasil. De música brasileira, ele definitivamente é o cara. Espera aí. Pronto. Ginga é o cara, né? Então você curte o Ginga? Eu curto. E eu acho que eu,
1: aquele que eu mais estou assim, de certa forma fissurado é o Luiz Leite, sabe? Uhum. Que, não sei, pra mim ele tem uma expressividade e uma capacidade técnica muito fora do, do normal.
0: Você falou uma coisa, você tem quantos anos? Você é jovem pra caramba. Tem 19. Tem 19 anos. <risos> e você está falando de uma coisa muito interessante. Você está falando de expressividade. Ó, expressividade é, uma, é um, um termo que é super importante quando trata-se de violão solo. Quando trata-se de tudo. Mas assim, violão solo, é, eu acho que é mais ainda porque você está muito sobrecarregado. É. né? Você tá ser é responsável por fazer a música acontecer, né? Você tem que saber dosar também porque não tem que entender, aceitar que não dá para ganhar todas. Então não, não dá para fazer tudo é... tem se você, por exemplo, fazer um arranjo solo de uma música que a original é uma uma banda enorme com vários músicos você tem que entender que algumas coisas vão ficar para trás, né? Não dá para para entregar todo aquele som num, num arranjo de violão, então você tem que aprender a dosar o que, que abrir mão de certas coisas, é. de certas passagens, de certas certas notas de é, dentro dos acordes, fazer um negócio mais reduzido, assim, mais mais compacto para caber, principalmente no violão, né? O pianista ainda tem a possibilidade de ter mais dedos ainda ter o pedal para ajudar então ele consegue fazer mais coisas mas o violão o violonista tem que aprender a a dosar isso e isso se abrir mão tem até uma frase que rolou aí numa das lives que é, é não poder usar todas as notas te faz escolher as melhores que você Sim. você tem que você tem que ver assim pera aí desses acordes desse acorde aqui qual, o que que não pode faltar Quais são as melhores? Ah, então eu vou ficar só com as melhores. Essa aqui eu posso abrir mão, vou ter que abrir mão, porque não cabe tudo. Muito interessante. E assim, quando você fala de expressividade, é, parece que é uma coisa. Tem gente que já tem logo uma visão assim de a ah, expressividade é individual, é do artista, né? O cara tem ou não tem, tipo dom. Então, é. Na verdade, a expressividade é uma técnica Que você pode aprimorar É claro que tem gente que já tem uma inclinação muito forte a ter isso Só que é uma coisa que você pode desenvolver Você pode estudar Assim como se estuda uma escala Como se estuda a parte teórica dos intervalos, etc Então isso é uma coisa interessante assim, É interessante procurar sistematizar Exercícios para desenvolver essa expressividade, para tornar, por exemplo, a tua frase mais mais expressiva, mais, mais comunicativa, né? Que tenha mais emoção mesmo do que você toca. Interessante esse termo que você usou, achei
1: legal. E nessa parte, eu acho que entra, além de escolher, né? Como você falou, quais notas eu vou colocar, porque não dá para colocar tudo, é como eu vou colocar, né? Como? Que no violão você pode fazer a melodia apoiada, sem apoio, tentar fazer mais perto do rastilho para tirar um timbre específico. Eu acho que também entra muito na parte
0: da expressividade, né? Então, a gente está falando de expressividade e aí agora você começou a detalhar coisas técnicas que te levam a ter a intenção que você quer, né? Ou seja, é a expressividade... Você só está confirmando isso. A expressividade uhum. é totalmente estudada. Né? Total, é. Ela pode ser sistematizada mesmo. É, e aí trata-se dessas coisas. Por exemplo, quando a gente fala de... Quando o cara aprende a, 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 o som. A propriedade do, do som. né? Tem quatro propriedades. Aí tem altura, duração, intensidade e timbre. Aí a altura é a frequência. Né? A nota em si. A duração é o tempo que ela dura, né? Então, quer dizer, com altura e duração, você já, já leu uma partitura. Você sabe é. isso, você se vira, né? Ou seja, colocou as, as notas no lugar, na, na, na nota, tocou a nota certa no, na hora certa, no tempo certo. Beleza. Agora, daí, isso aí o finale também faz. Né? É um programa também faz, um programa de computador. Agora, daí para você realmente criar essa expressividade e essa e dar vida para música, aí você precisa trabalhar as outras duas, os, os outros dois, é, as outras duas propriedades do som, que é a intensidade e o timbre, sendo a intensidade o é, a, a variação de dinâmica, né? se você toca mais forte, se você toca mais fraco, então você pode fazer, em vez de fazer a frase, você pode fazer, finalizar, resolver as frases diminuindo a intensidade, então você vai criando essa expressividade. E também o timbre, né? como você falou, você pode tocar mais aqui, você pode tocar mais ali, você pode, com a unha sai um timbre, com a palheta sai é. outro, se o cara não tiver a um, unha sai outro. Se o cara é, toca mais para cá, sai um, se apoia, sai um, se não apoia, sai outro, o apoio tem mais força. Então, se você quiser destacar a melodia, você pode usar o um apoio para destacar a melodia. Super interessante esse, esse papo. É, agora sim, em relação a questões técnicas de harmonia e improvisação. Isso também são coisas. É, estudo, o estudo da improvisação, da harmonia, ajuda muito para o violão solo. Porque você, na, na improvisação, você tem que estudar é, as escalas de como elas se comportam é, contra uma harmonia. Ou seja, é, basicamente você estudar a composição. É a mesma técnica, né? E se você estuda a composição, você... Consegue fazer um arranjo. E você consegue criar os seus as, os seus arranjos de violão solo, né? Como é Sim. que é isso na sua vida? Você, você curte isso? Você gosta de criar os seus próprios arranjos? Como é que é?
1: Então, nessa parte eu sou bem travado ainda, sabe? Principalmente uhum. porque a questão da improvisação que você falou eu não tenho muito bem firmado ainda. Uhum mas o o que eu tento fazer é pegar a música de uma partitura ou de um uhum. arranjo já pronto e colocar pequenas variações minhas, sabe? Para pelo menos em trechos dela eu variações ter algo meu
0: melódicas isso. e rítmicas. É, acrescentar coisas, né? Mudar isso. coisas. Isso, é o exatamente. processo. A, a ideia da improvisação é isso, né? É você pegar um tema pronto, você expõe o tema, toca o tema. Para as pessoas saberem qual música você está tocando. Né, uhum. é, e aí, depois você vai... Dando a sua cara para aquela música. E aí, a, a improvisação... Ela tem... Ela pode ser encarada como outro, com outra estética. Do tipo... Ah, eu vou fazer uma, uma improvisação mais livre. Então, eu já começo pela improvisação. Não apresento o tempo. Uhum. Deixa para apresentar no final. Você pode fazer o que você quiser. Tem muita possibilidade. Agora... Em relação a, a isso que você falou, do, da improvisação, que você não está muito é, habituado, não tem segredo, não. Assim, o que você precisa fazer, eu acho, é o seguinte, é sacar a relação principalmente das escalas com a... Com os acordes né? Fazer essa correlação Saber aplicar isso no instrumento Saber onde elas estão no instrumento E saber em... em qualquer circunstância Em qualquer oitava Em qualquer região do instrumento Saber todas elas E aí você começa a fazer esse tipo de relação Com a harmonia e já começa a aplicar Não tem muito segredo Porque assim é... O que, que você... Qual é a sua dificuldade específica? assim? De repente eu posso te, te ajudar em alguma coisa. É o,
1: o que eu tenho, assim, mais no dedo já é a escala maior mesmo. Uhum. Só que eu acho que parar de pensar nela como o shape, né? Que a gente acaba dividindo o braço em shapes e tentar pensar na melodia que eu quero, sabe? Ah, eu acho que é mais isso. É, 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 é... é isso
0: que você quer ganhar?
1: É. Que eu acho Essa... que é isso que é o maior problema que eu que eu tenho.
0: Isso é fácil de resolver. Se você já sabe os shapes, aí já, você já resolveu um problema. Porque assim, quando o cara não sabe nada, a primeira coisa uhum. é bom. Então vai pro shape, senão não sai nada, né? É, senão vai ficar tentando mesmo de ouvido, sei lá. Aí, mas assim, você já sabe o shape, o primeiro passo é esse. O segundo passo é você trabalhar é para você se você, aí é engraçado né que você primeiro aprende o shape depois tem que se livrar dele <risos> ah, pô então eu precisava antes eu já não sabia já 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 era para me livrar pô mas, mas aí no bom sentido obviamente né você precisa você precisa na verdade transitar não é se livrar deles, você precisa transitar com naturalidade por eles transformar é, os shapes todos num grande shape, numa grande escala, né? Uhum. Que... Deixa eu ver se tem aqui um negócio... Que que Por exemplo, os shapes que você tá falando são esses, são esses aqui? É, é, aqueles em cima do cajete, sabe? Isso. Então esse aqui é baseado nesse aqui, né? É. Aí esse aqui é baseado nesse sol aqui. Essa forma do sol. Aí depois vem esse aqui. Depois vem esse aqui, né? Que na verdade a galera pensa mais nesse aqui. Eu penso mais nesse aqui. E por último esse cara aqui. É... Certo? Isso. E aí, depois você joga isso aqui para, para os outros tons. Né? Então, coisa primeiro o desenho começa com. Ah, se bem que você pensa no cagedia, é mais fácil ainda. Porque aí é só de transportar. Por exemplo, eu quero em mi bemol, aí eu tenho aqui. primeiro que tem em mi bemol aqui disponível no instrumento é esse aqui. Que esse aqui não vai caber. Tem que ser esse aqui. depois vem esse, depois vem esse depois vem esse e depois vem esse né é. Essa, depois que você sabe se você já sabe isso obviamente você precisa de algumas outras escalas porque ainda mais tocando, tocando certos repertórios, se Ginga ele vai andar muito com a harmonia e ele vai é, caminhar Pra lugares não tão óbvios, Óbvios por exemplo, um acorde como esse aqui. Você tá em Dó maior, parece um acorde como esse aqui. Aí não dá mais para você usar a escala maior em Dó, porque esse acorde aqui você já vai usar. É que é de Fá menor melódico. Né? Aí aparece um acorde como esse aqui. Tento de Dó maior. Aí você já tem que usar Lí de Bemol 7. Né? Isso eu vou falando para improvisação, mas falando para violão solo também, porque você quer fazer um arranjo. Uhum. Aí a melodia é, passa por ele naquele momento. Aí se você quiser, por exemplo... Manter a melodia e fazer uma, 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 um contracanto, você tem que saber onde está a escala para poder caminhar ali. Né? É, para poder fazer ainda mais... Se você, se você ouve muito o Gink, você percebe que a, a, a música dele é mais horizontal. Ele não pensa muito em acorde, acorde, acorde. Ele pensa em ter uma melodia e tem vozes que caminham aqui, que vão formando os acordes. Tudo bem, tem hora que forma mas é um pouco mais dissolvido, né? Você pode ter uma linha do baixo um pouco mais melódica, pode ter uma outra voz interna ali que caminha também. Então, essas vozes que caminham, elas estão dentro das escalas desses acordes. Então é importante conhecer essas escalas. Eu acho que, em relação às escalas, você precisa da escala maior, que você já sabe, né? e aí entender os modos que são gerados a partir dessas escalas, já sabe também, né? É... Você tem cara de estudioso <risos> Você deve estudar pra caramba Aí depois tem Tem A escala menor melódica e... Alô, Miriam 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 vai fazer uma live com a gente Na semana que vem E acompanha aí Show de bola Vamos falar de, de música africana Super bacana, a polirritmia Ele é de lá Que dia vai ser? Vai ser, Ia... é, vai ser... Na semana que vem, eu não lembro Que eu vou marcando um monte Mas <risos> acompanha aí, que é sempre às oito Sempre uhum. às oito da noite Eu não sei se é sexta Semana que vem
1: Tamo junto
0: Ó, aí vamos lá Tem a escala menor melódica E ela também pode gerar modos, né? Você saca uhum. isso? sei
1: eu não cheguei assim a estudar mas eu dei uma passada por cima para você entende ter uma o, que
0: noção. Que, o, o que que é né escala Sim. menor melódica você entende escala Sim. menor melódica é basicamente a escala maior com a terça com menor e a terça menor né? e aí ela gera modos os modos da escala é você partir do segundo grau parte uma escala do terceiro parte outra então ela tem estruturas é, intervalares diferentes porque você está andando como e se fossem os modos gregos, né? Os, como, como se fossem os modos gregos, exatamente. Que acontece uhum. na escala, na escala maior. São os modos de, da escala maior, né? É, tem muita, tem, tem muita gente que fala aí também sobre essa coisa de, ah, modo e, e escala de acorde. Realmente, eu, escala de acorde é uma coisa, modo é outra, mas na verdade é, a, a sequência de notas é igual. Uhum. A forma como você aplica, se você vai aplicar numa estrutura, um sistema modal é uma coisa, se você aplicar num sistema tonal é outra. Mas a, a sequência é igual, o nome é igual, é tudo igual. Entendeu? Então você pode, se você aprendeu um, você já sabe o outro. Pô. Né? Uhum. Pelo menos como toca. Aí agora, como aplica, aí é diferente. Ah, aí depois você sabe isso, é legal saber ah, as escalas simétricas um pouco. É, escolher também das escalas simétricas qual que você se identifica mais. É, mas, assim, se quiser saber todas, você tem a escala de tons inteiros e a escala diminuta que Porque a escala diminuta tem duas formas. Tem tom, semitom e semitom, tom. Isso aí tranquilo também? Isso daí eu nunca vi. Não. Eu sabia que existia, mas nunca cheguei isso aqui a ver. é Isso aqui é simples pra cacete. Olha só. Em um minuto você sabe esse negócio. Escalas simétricas elas são. Elas têm que ter uma simetria, né? É diferente das escalas maiores, que das escalas diatônicas, uhum. né? Que um é tom, semitom, tom, de outra é semitom, tom, tom, cada hora de um jeito. A, a escala simétrica ela tem que ter uma simetria. Por exemplo, a escala simétrica mais comum, mais difundida é a escala cromática. É a escala simétrica, ela vai de uhum. semitom em semitom toda a vida. Essa é a simetria dela.
2: Uhum.
0: É a escala simétrica né? Agora, também você pode ir, Em vez de, de semitom em semitom Você pode ir de tom em tom Aí você está na escala simétrica De tons inteiros Que é a escala hexafônica Né? Que é essa, esse som aqui ó. Vou fazer para cá para filmar legal aqui Sobre esse acorde aqui Ela funciona legal. E ela tem umas estruturas interessantes. Viu? Ela dá uns, uns fraseados maneiros, porque são simétricos. Que né? boa! Tipo, né? é. Aí depois tem a escala de, de. A escala diminuta, que pode ser semitom, tom ou então tom, semitom. Se for tom, semitom, dois aí. Ó. Tom, semitom É Tom, semitom Tom, semitom Tom, semitom Tom, semitom Tom, semitom Tom, semitom Tom, semitom, Tom, semitom. Fica assim né? Ela vai funcionar para esse acorde aqui É boa para colocar as tensões no acorde minuto, sabe quando aparece aqui? Um cantinho, um violão. Esse é amor. É um acorde minuto com décima terceira bemol. Essa tensão veio dessa escala. É. É. E aí ela também pode ser o contrário, pode ser semi tom. Quando acontece isso, ela gera uma outra estrutura. Aí gera uma estrutura para acordes de sétima. Que tem as suas tensões características. É só você fazer, escreve e hum. analisa o, que, que, o que, que acontece. Quais são as tensões que que gera. Mas basicamente é isso. Ela gera... É, a diminuta gera... Dentro do acorde diminuto gera... Nona, décima primeira décima terceira bemol e sétima maior, que a sétima maior dentro do acorde diminuto soa como uma tensão e a outra que é semitom -tom, vai gerar tensões em cima de um acorde sétimo que vai gerar nona menor, nona aumentada nono, décima primeira aumentada e décima terceira em suma, sabendo essas escalas, ou seja, resumão agora, escalas maiores os seus modos, escala menor melódica os seus modos escalas simétricas. Aí sabe a pentatônica, que todo mundo vai, começa basicamente sim, sim. por elas, né? É. É, pentatônica com a Blue Note e tal. Pode ter a escala menor harmônica também. A menor harmônica também pode gerar modos. Os modos da menor harmônica não são tão difundidos quanto das outras escalas, mas também pode ser explorado. E depois disso, é... Aí é que vem a parte que você falou Bom, aí o cara agora já sabe Você, né? Você já sabe o shape Pode saber os outros shapes, né? Das outras escalas Mas aí como é que faz pra Tocar Sem ficar preso ao shape, né? Por exemplo, eu tô em dó E aí eu vou enfiando o dedo aqui Tocar em qualquer lugar, eu, eu posso cantar quando eu tô cantando. <Sindoro> Ou seja, eu já não estou pensando mais em desenho nenhum. Qual uhum. é o processo para você chegar nisso? Simples. Percepção musical. É simples, mas é demorado. <risos> Sim. É uma coisa só. Eu só precisa de percepção musical. Como assim? É... é você treinar o som das escalas sem tocar as escalas. Que é louco, né? A gente tem que tocar. Para tocar, você não toca, você canta. Para tocar com fluência, com naturalidade, você não toca, você canta. É, é você reconhecer a escala de ouvido. Aí tem exercícios para isso. Primeira coisa é você saber ouvir os intervalos. Por exemplo, é se é uma segunda maior. Quarta justa, pão, pão. Sétima maior. Ouvi todos os intervalos. Se você treina isso, hoje tem aplicativo. Você pega aplicativo de ear training, né? A ear uhum. trainer. Tem um que se chama ear trainer. Legal esse. Você baixa no teu celular de graça, fica ali. Aí ele fica comparando intervalos pra você, tipo, que intervalo é esse? Segunda menor ou sétima maior? Aí... Aí você tem que saber qual que é. Esse fica fácil, porque de segunda é. para sétima a gente percebe fácil, né? Mas às vezes é por né? e. Aí o cara tem que perceber qual que é a segunda maior, qual que é a segunda menor. Depois que você dominar isso, que o seu, se você conseguir ouvir isso, tiver com um bom ouvido para isso, você vai começar a. a a treinar de ouvido as escalas. Por exemplo, escala maior. Pororururururê, Aí agora eu faço, é, vou chutando assim: cinco pão, um três pão, um pão, seis pá, entendeu? Tá, eu estou treinando Ouvir o som da escala E o som do intervalo individualmente Aí você pode fazer um exercício do tipo Pegar, pegar uma música e, é, e, e tentar adivinhar as notas Sem tocar né? Sei lá Olha Será que ela é moça Vou pegar só esse pedaço Ó oh. O tom é... Eu estou ouvindo internamente. Então, ó... E quarta. Cai para o três. Repara que eu estou falando quatro, três. Eu não estou falando o nome da nota do tom. Porque tanto faz o tom. E aqui o mais importante é você ouvir a função que a nota tem. ele é muito mais importante do que a própria nota. Então, pá... deu uma desafinadona agora. Para. canta a nota Felipe. o negócio é acertar no final então, 4, 3, depois eu sei que ele aproximou para o 5 da escala, então, quarta aumentada a nota está fora da escala maior depois Pó, seis, pó, um, pó, e cinco, três, aí peguei só esse pedaço, ó. vou escrever aqui, quatro, três, aí vai lá na oitava de baixo, faz sustenido, quatro, cinco, seis, um, cinco, três, pronto. Escolhe o tom aí, escolhe um tom pra gente. Faz lá. Lá. Agora vamos lá. Quais são as notas para tocar isso em Lá? Quem é o 4 de Lá? É o Ré, né? Quem é o 3? É o Dó sustenido. Quem é o, o sustenido 4? Seria o Ré sustenido. Ré sustenido. Esse vai descer, vai despencar. Depois, o 5. Mi. O 6. Fá sustenido. 1. Um. Lá. 5 lá em cima e 3 Dó sustenido isso aí, Caio tá, tá com tudo na ponta da língua <risos> muito bem, aí agora é só eu tocar eu posso tocar no violão eu posso tocar na flauta eu posso tocar na escaleta no piano, no instrumento que eu quiser porque eu sei fazer, então eu sei tocar essa melodia agora aqui, ó, ó. É, eu tava cantando num pão nada da vida pão Tá cantando tá, tá em dó. Agora vamos passar aqui pro lá. ó Tara, E aqui eu não vou conseguir fazer o Para. vou fazer oitava acima. Ó. Agora. Ré sustenido Mi Fá sustenido Lá Mi Dó Pronto. Ó, a melodia tá aqui. Eu consigo tocar uma melodia mesmo se eu nunca tiver treinado ela. Entendeu? Com, esse tipo, uhum. com esses exercícios. você a, a tua cabeça que te leva. E aí, como é a tua cabeça que te leva, você já não está mais pensando em desenho, não está pensando em mais nada. Você sabe que a nota que você quer é aquela. Entendeu? E aí, fazendo esse tipo de exercício, é... É claro que é a longo prazo, não adianta. Resultado para é, resultado para duas semanas só aprender a fritar ovo. É o único que é o único que dá para aprender em duas semanas. O resto, mesmo assim, tem gente que leva mais tempo. O ovo fica lá todo cagado. Mas é é isso aí é a longo prazo dá mais percepção, né? Percepção é um negócio que demora Você precisa amadurecer, você precisa ouvir muita música Você precisa treinar muitos exercícios Aí com o tempo você vai Vai conseguir fazer Depois que você fez isso Você vai pegar uma melodia E vai tocar cara. E aí é que é legal Porque como você tá com a melodia na cabeça Você, você pode fazer ela Com vários dedilhados E aí é legal explorar isso, por exemplo Ó. Se eu fizer aqui, por exemplo é. Se eu fizer aqui É Tá vendo? Você consegue encontrar. E eu o é, que, que eu tô pensando? Eu não sei lá que desenho é esse. Aí se eu parar pra olhar, eu vou ver. Não, em lá aqui. É o shape 1. Entendeu? Aí tudo bem, você acha, mas a coisa vem sem você pensar no shape. Mas como você treinou o shape, aí o cara pensa assim às vezes, né? Pô, então não precisava ter treinado o shape coisa nenhuma. Mas assim, como você treinou o shape, tua mão tá no lugar. Então, a, a, tem uma memória motora ali, então, a, seu dedo já passou por ali várias vezes. Então, quando você tocar uma nota numa corda, tocar a próxima nota numa corda, você já sabe que a próxima é aqui, teu ouvido te conduz para aquilo, né? Uhum. E assim, estudando a percepção, você sabe se o próximo passo da escala é um tom ou um semitom. Você sabe, você simplesmente sabe. Aí seu dedo vai saber que é... Não, não é semitom, é aqui. Você está ouvindo o tom internamente, você faz isso. Entendeu? Aí vai ficando cada vez mais automático isso. Até chegar um, um ponto de você realmente pensou, tocou. E aí você vai se sentir mais à vontade para fazer isso. Inclusive, é legal que é, chega uma hora que você consegue ouvir mais de uma voz ao mesmo tempo. Você está ouvindo... Uma melodia aqui, né? Por exemplo, pá, 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 ó, rá, ó, rá, rá, esse já tá ouvindo. Pá, bó, di, 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 rí, pá, Encontra canto com aquela melodia e você às vezes até consegue encontrar as duas, né? E aí, aí o arranjo vai saindo, entendeu? Coisas que você Entende. ouve em discos, em gravações, às vezes você ouve uma melodia. E ela deixa de ser um lance legal. Ela passa a ser nota tal, nota tal, intervalo tal, intervalo tal. Você consegue, você começa a nomear os lances legais que você ouve. Entendeu? Uhum. É mais ou menos isso. Como é, que é, 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 como é, que, como é que é o seu estudo, de, o seu, a sua rotina de estudo de percepção? É, você falou do, do
1: aplicativo Sim. Eu baixei faz alguns dias só Eu acho que é o mesmo que você falou Ear Trainer E Esses últimos dias Eu tava tentando Pelo menos tirar parte da melodia De alguma música, sabe? Pra, pra tentar Estudar essa questão assim, Estuda uma é, é, é. Pra tirar 30 segundos Da melodia, por exemplo
0: isso, Colocando mas, essas metas. Isso, ótimo, excelente. Mas tenta fazer sem o instrumento primeiro. Tá, Entendeu? Se procurar no instrumento, você vai achar. Você tem que, você tem que treinar ouvir sem tocar. Quanto mais você fizer isso, melhor você vai tocar. Pode uhum. ter certeza. Porque, tecnicamente, é, é só... Eu, eu sei que se você estuda... Direto, tecnicamente, você é capaz de fazer as coisas. Já já parou já passou pela tua cabeça uma coisa que passou muito pela minha? Eu vou te falar. Às vezes eu pensava assim, caramba, eu estudo as escalas e aí, subindo e descendo as escalas, eu até tenho velocidade boa, tenho boa velocidade. Mas às vezes eu vou fazer um negócio, cara, o cara fala assim, improvisa aí. Aí eu fico, pim, pum pom, pom. pom. Falo, Pô, cadê aquela velocidade toda que eu fico... Estudando lá, não sai nada. Aqui era para sair também, né? Não sai nada, pô. Eu fico, pim, toco uma nota, e Pá, toca a outra, aí erro, aí não gosta daquilo, já me trava, já não vou para frente. Aí já falo, pô, cadê o próximo que vai solar? Entendeu? É bem, é bem desestimulante, porque pô, você quando tá estudando, você toca rápido, você tem boa velocidade agora Você não consegue transferir isso para o tocar, para a prática, para a hora do vamos ver. Né? Por quê? Porque não é só fazer o movimento. É entender o movimento. Percebe? Um outro exercício bacana que você pode fazer também, de percepção, é você cantar os acordes da música. Por exemplo, é essa música. Com a música Pá. ou sem daí? Não, sem. 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 Por exemplo, eu peguei essa, né? Pegar esses dois acordes aqui. Então, ó. Eu, aqui eu já toquei. Então, eu vou escolher outro tom. Pá, peguei essa fundamental. Essa é a tônica. Ah, então, vai ser... Pá, ra, no, ror, rá, tudo bem, então. Aqui tem um acorde. Aí você tem que conseguir ouvir esse acorde sem tocar em lugar nenhum. Eu sei que isso é a terça de um acorde que é fundamental. Tá aqui. Ó. Aí você canta o acorde. Coloquei até a sétima maior. Se quiser colocar a nona. Ficou? Oh. Entendi. Aí eu vou pro próximo acorde. Aí eu já ouvi o acorde. Aí eu vou. Quando chega no Eu tenho um outro acorde, que é o segundo grau. Que é aqui tá fundamental desse acorde. Segundo grau. Se você colocar a nona. Tá então, ouvindo o um acorde? Hum. Aí você continua. Pira, por, Aqui é o primeiro com a terça no baixo de novo. Então, por isso aqui. Voltei. Deu um trem aqui. Entendeu o processo? Entendi. É muito legal fazer isso. E fazer descendente O acorde na descendente é melhor ainda Mais difícil E aí força mais ainda a Sua percepção O mais difícil é sempre bom É sempre bom estar tá numa enrascada É sempre bom se dar mal Sozinho dentro de casa né <risos> Ao vivo não Mas dentro de casa é bom É isso que é importante O crescimento está aí Em você encontrar onde que você se dá mal e aí sozinho ali no seu estudo Você fala, bom, aqui eu sou fraco Deixa eu trabalhar isso Como é que eu posso trabalhar isso? Eu, minha percepção é ruim, minha leitura é ruim Minha técnica é ruim, não sei Você vai encontrar o seu calo E vai ficar ali Então, por exemplo, essa questão do, da melodia Esse, é o, pra mim, é o melhor remédio É ouvir as coisas Tanto melodicamente quanto harmonicamente Como eu fiz aqui agora, cantando os acordes Porque quando você for tocar um negócio você sabe onde a nota tá. É um negócio louco. Entendeu? Você toca o um acorde aí você Você pensa na melodia e você já sabe. Pô, essa melodia tá na terça menor desse, desse cara aqui. Aí você sabe onde a terça é menor. Graficamente. Visualmente no instrumento. Aí você vai lá, pá, toca a terça menor. Você sabe que tá ali. Uhum. Entendeu? Eu gosto de também fazer arranjos é, na hora. Né? Lá. Quando você me deixou Meu bem Aí Aí agora, sei lá, tocar ela em outro tom. No outro dia, você toca ela em outro tom, mas você não planejou nada. Você só vai tentar se virar na hora. É claro que para fazer isso, essa outra parte anterior tem que estar tá já resolvida. Senão é, é, é muito, muito cansativo fazer isso. Mas depois que aquilo está resolvido, você pode fazer isso. Porque aí cada dia você impulsiona mais ainda o seu ouvido, você não decora os arranjos, você automaticamente fica é, bom de, de criar na hora também. Então, se acontecer um problema, você se vira. Porque, imagina, você treina um arranjo que é um... é um... um, é, é um uma encrenca para tocar. Aí, você erra uma nota, a casa cai. Entendeu? Sim. Violão solo tem muito isso. Eu estudei violão erudito a 250 anos atrás estudei. <risos> é, eu estudei, eu estudei violão erudito. E aí tinha uns negócios, cara, que era assim: tinha umas peças adaptadas de, de bar para o violão. Cara, é um negócio que não tem, não tem volta, né? Vai toda a vida. Aí você chega lá na frente, você erra uma nota, principalmente as, as fugas, pô, fuga, erra uma nota, já era. Não sabe, mas o negócio cai cara. Não tem jeito é Porque o repertório é muito barra pesado E às vezes a gente fica muito acostumado A isso, não, não, não aprende a se virar É claro que se você vai tocar O, o, o bar Você vai tocar o que está escrito né? Se não até é, Acho que deve ser até pecado Tocar bar Errado Agora, é, ter essa flexibilidade É importante também Né? Você vê o Yamandu? Você acha é. que tudo que ele faz, ele programou tudo, detalhe por detalhe? Cara, ele improvisa muita coisa. Ele improvisa muita coisa. E é violão solo. Entendeu? É claro que são estilos diferentes, né? Às vezes você, você tem um estilo é, que não é muito aquilo ali. Mas a, o Yamandu é um cara que consegue fazer isso que eu tô falando. Ele consegue... Se, se der qualquer merda, ele se vira. Ele... Entendeu? Entendi. Ele reformula o arranjo na hora. Porque o ouvido dele está pronto para resolver para ele. Esse é o lance. Entendido? Entendi. Opa. Tem, Tem mais alguma coisa? Se você queira falar. Por isso que eu acho.
1: Ah, só, só falando do só Yamandu, aí. não sei se você já viu aquele Café Lá em Casa, do Nelson Farias. Uhum. O, eu tava vendo que o Nelson falou que o que ele gravou com o Yamandu, a música que eles tocaram, eles improvisaram ela na hora. Foi bem né, nessa questão. Totalmente
0: possível. Nelson, o Nelson foi meu professor. Sim. Ah é? É. Gerson foi meu professor aqui no Brasil e na Suécia também. Nossa, ele dava aula lá na Suécia um tempo. E aí eu acabei batendo na Suécia e era ele de novo. Olha que coincidência! Né? <risos> aqui no Brasil foi aula particular. Aí eu, uhum. eu liguei para ele, marquei, foi a casa dele, e tal. Só que lá eu ganhei uma bolsa e aí cheguei lá quem era o professor? Era ele. <risos> Olha, Nelson Nelson é muito gente boa Nelson me ajudou muito é, Tanto no Brasil, me incentivando Na época eu tinha a tua idade quando eu fui fazer aula com ele é, Tem 15 anos 16 E aí é, ele me incentivou a ir pra, pra Unirio Falou, não bicho, você tem que fazer Unirio e tal eu estava meio na pilha de entrar para um negócio de para sair fora da música e entrar em outra área na vida ele não, visto tem que fazer música, cara. Então eu, vai para o que você vai se dar bem. Aí eu entrei na Unirio e na Unirio eu ganhei uma bolsa e fui para a Suécia e o esquema aconteceu por causa dele. Ele que articulou. <risos> você já viu no café lá em casa lá que tem um, um... Um, um programa que fizeram com o Hans, fizeram até agora ele deu uma aula, Hans Paul Eu acompanhei a aula -sueco, também. Sueco, ele é sueco. É. O Hans foi meu professor Isso. na Suécia.
1: Isso. O Hans
0: também é outro ser humano incrível, sim Incrível, aquele cara, pô, aquele cara não existe não, cara. Aquele cara ali <risos> é é é difícil demais de achar. Hans é muito gente boa. E é um crânio. Sabe tudo. Sabe tudo de tudo. Vale a pena conferir a aula dele. Se você cons conseguir acompanhar tudo ali, vale muito a pena. O cara, é, Eu vou dar uma olhada depois. É monstro. Show de bola. Bom, então é isso. Acho que a gente encerra por aqui. Quero te agradecer pela sua, pela sua presença. Por esse bate-papo, foi muito legal. Espero ter contribuído de alguma forma. Depois, a gente, eu, vamos. Se você quiser, a gente pode ir se falando. Você troca uma ideia, claro. in, implementa isso que eu falei, se você quiser. E me diz se você está tendo resultado. E fala lá. Eu, eu acredito hum. muito que você, vai, que você vai resolver essa questão que você, que você falou aí, do negócio dos desenhos e de conseguir transitar de um para o outro, se libertar deles. Você vai pensar melodia mesmo. Sabe? Porque aí você pensa na horizontal. Você já sabe. Ou então. Você não pensa mais em desenho, coisa nenhuma. Entendeu? Fica muito bom. Fica muito fácil de tocar. É isso. Tá bom? É isso. Grande
2: Beleza, abraço. Obrigado.
0: Bom. Obrigado a você. Obrigado pelas dicas e tudo mais. Show de bola. Estamos aí. Show. Tudo de bom para você e pra todo mundo que está assistindo aí. Um abraço, gente. Obrigado. Até mais. Falou.